0: Notizona MX, es patrocinado por... <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, iniciando la semana con toda la información. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, gustoso de saludarte, una semanita más que arrancamos. Alejandra Gagiola, qué gusto. Y a nombre de un gran equipo que está detrás de cámaras, con... trae la pila puesta, ¿eh? trae la actitud. <risa> Vienen con todo.
0: Viene, vienen cómicos hoy, vienen con chistes y toda la cosa.
1: Sí, hoy la verdad es que estamos contentos, una vez más los queremos invitar a que nos acompañen en diferentes plataformas, ya particularmente estamos en una que será el parteaguas de todo el trabajo que usted guste consultar, del trabajo que se produce aquí y por supuesto que poco a poco explorará nuevas, eh, nuevos países, nuevos estados, más continentes. Búsquenos en CleanBank para que usted, además del eh, producto de Notizona, encuentre otros eh, productos que se hacen precisamente aquí, pero que a lo mejor no sabe cómo consultarnos. Ya vamos a tener esta, o ya la tenemos, esta oferta de mayor accesibilidad, más amigable.
0: Nos puede eh, dar clic también o like en, en YouTube y también a través de Facebook en CleanBank. Saludos a quienes se conectan excelente inicio de mes a ah, caray Fanny, excelente inicio de semana ya nos dijo Don Cantúa viene del carnaval exactamente Exacto. Gerardo por eso no vino el viernes era el... Yo soy
1: Juan Pueblo, soy el chacal.
0: Ahí iba a decir que eras el rey del carnaval. Ah, no. Yo echándote por.
1: No, yo soy el chacal, yo quemé al... ¿Sí supiste que fue la piñata del COVID?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, se aventaron ahí uh, el COVID.
0: Aquí tuvimos toda la información el viernes, Exacto, por supuesto, mientras tú bailabas en el carnaval. Aquí trabajamos. Yo me Cantú. la pachangué
1: a gusto, como debe de ser. Pero aquí estamos, eh, con la pila bien puesta.
0: Listo, adelante. Buenas tardes, Juanito. Un beso.
1: Arrancamos de lleno con la noticia, con las noticias, no con la, con las noticias. Fíjese que en el lapso de 11 meses se han registrado más de una decena de homicidios en contra de migrantes y polleros en el muro fronterizo que divide Tijuana y San Diego. Esto eh, perpetrado por grupos criminales y en ninguno de los casos se han reportado detenidos. Las autoridades señalan que pese a que se ha advertido del incremento de la violencia en las mesas de seguridad, esta problemática continúa.
2: Suman a 13 personas las que han sido asesinadas de manera violenta en el lapso de 11 meses por intentar cruzar hacia Estados Unidos por el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego. La madrugada del domingo 19 de febrero en la colonia 10 de mayo a la altura de Nido de las Águilas fue reportada la privación de la libertad de un hombre dedicado al tráfico de personas. Resultó con lesiones de arma. Y fueron amedrentados seis migrantes al tratar de cruzar hacia Estados Unidos. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, señaló que han aumentado los ataques armados en el muro fronterizo. Seguimos hablando por medio del Secretario de Seguridad, en la Mesa de Seguridad, a ver qué acciones se van a tomar. Nosotros hemos puntualizado que por la lógica, por la lógica en la que se desarrollan los hechos, seguramente hay algunas bandas de, de tratantes de personas, sin embargo, esperamos los resultados de la Fiscalía. Y es que en este mes de febrero, en dos diferentes ataques, dejaron dos muertos y tres heridos, un tema que se ha plantado en la mesa de seguridad desde el año pasado señaló el secretario de seguridad Fernando Sánchez eh,
3: todo el año anterior desde el mes de mayo, junio empezamos a ver cómo se la violencia en la zona fronteriza estaba teniendo una marcada incidencia a la alza eh, y es un tema que sí mencionamos en la mesa de seguridad
2: el pasado 11 de febrero dos migrantes se fueron atacados a pedradas hasta ocasionarles la muerte y el guía o pollero resultó gravemente herido por arma de fuego con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Activistas migrantes realizaron una manifestación en las inmediaciones del Parque Binacional en Playas de Tijuana con el objetivo de que se detenga el reemplazo del muro fronterizo. La protesta se realizó en el marco del Día de los Presidentes en Estados Unidos, además del riesgo que representa una estructura más alta para quienes pretenden cruzar de manera ilegal. También romperá el espíritu del Parque Binacional, exigieron al presidente de Estados Unidos Joe Biden cumplir con su compromiso de detener el proyecto que inició Donald Trump.
1: El tema de la violencia eh, no para. Más adelante le vamos a platicar algo que ya la pone dentro de un marco de las 50 ciudades más violentas. Pero bueno, por lo pronto, déjeme decirle por qué estamos en los primeros lugares. Tres hombres fueron asesinados luego de ser atacados con arma de fuego en la colonia Sánchez Tabuada. Las víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Astral, cuando aparentemente los responsables ingresaron a la vivienda para dispararles a quemar ropa. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para atender a las víctimas, quienes fueron declaradas ya sin signos vitales. La zona quedó al resguardo de elementos del ejército mexicano y policías municipales desde la una de la tarde con 23 minutos, después de haber ocurrido los hechos. Cypress llegó a Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre
4: dos panes.
0: Estrena el mejor smartphone con amigo Kit de Telcel. Encontrarás equipos con hasta 45% de descuento como el Alcatel 1L Pro o el Xiaomi Redmi 9T. Aprovecha y adquiere tu amigo Kit a un super precio. Para más información visita tu Telcel más cercano o ingresa a telcel.com. Si es 5G, es Telcel.
3: En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. ...y en cualquier lugar.
2: Seguridad
0: Diversión e información en un solo clic.
1: Klimban, guárdalo bien. Oiga, legisladores del partido Acción Nacional, el PAN, informaron que denunciarán en la Fiscalía General del Estado a representantes de las comisiones estatales de servicios públicos municipales. Particularmente, van tras el exgobernador... Jaime Bonilla Valdés, precisamente en relación con los contratos firmados con la empresa Fisamex.
5: Una auditoría a los contratos de la empresa FISAMEX con las comisiones de agua durante la administración de Jaime Bonilla Valdés confirmó diversas irregularidades que ameritan demandas penales ante la Fiscalía General del Estado. Así lo establecen diputados del PAN, quienes enumeraron los resultados de la revisión que hizo la Auditoría Superior de Fiscalización. Contratos sin licitar, injustificados al contar con personal propio, pagos sin sofisticación técnica que justifique los importes pagados, entre otros la lectura del agua pero los
6: resultados del autoridad advierten que este, jamás salieron a campo y que simplemente en una hoja de Excel se hicieron los cálculos en una hoja de Excel que pues fácilmente lo pudo haber hecho cualquier empleado de las comisiones operadoras de operadoras del agua por lo cual pues tampoco se cumplió con el objeto del contrato también no eh, se justificaba la contratación pues
5: no salen las cuentas con la evolución de recursos ante los amparos. El, el, el recurso que cobraron las comisiones operadoras del agua,
6: 1.810 millones de pesos. diez millones de pesos que comisiones, de comisiones de tocó y 354 millones de pesos. De los cuales, de los, de los 1.800 millones de pesos, tienen impugnados alrededor de, eh, por medio de juicios y demás, en este momento eh, alrededor de, de, 3, de 239 millones de pesos.
5: En las denuncias que presentarán, se incluyen al exalcalde de Tecate, Darío Benítez, y al exsecretario de El Agua, Armando Samaniego, exdirectores de comisiones de agua de Tecate y Mexicali. Tráfico de influencias, eh, uso ilícito de atribuciones o facultades,
6: uso de de funciones públicas, eso son por, por mencionar algunas, ya en el, en el, en el área de responsabilidad este, civil, pues está también el tema de este, eh, daño patrimonial, ¿no? se acredita el daño patrimonial desde que no
5: eh, se establecen las fianzas o garantías para devolver el 20%. Pero a pesar de las irregularidades, las cuentas de la Comisión del Agua de Mexicali fueron aprobadas. Ya, este ...daño patrimonial y sobre todo que este, esos cobros indebidos pues obviamente ya estaban debidamente observados y sí es muy importante aquí informarles que las ciertas comisiones sí se les aprobó las cuentas públicas, como en el caso de, de Mexicali. Eh, sin embargo, nosotros en el Pleno lo, lo comentamos y hizo un posicionamiento el diputado Diego Echeverría a razón de esta, de esta revisión que ya se tenía. De nada sirve la aprobación o rechazo de cuentas públicas con estas irregularidades, dice diputada. Las cuentas públicas, porque realmente nosotros lo que vemos es que es un castigo social y político, porque no tiene nada que ver la aprobación de la cuenta pública, ¿eh? a final de cuentas la van a sacar. Quien tenga mayoría en el Congreso, aquí lo importante y que nosotros hemos sido muy reiterativos al estar señalando es que deben de trabajar los órganos de control interno y le deben de dar seguimientos a todas y cada una de las observaciones. Con producción de Tami Hernández, para Notizona MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Guérez.
0: algunos días estuvimos en Santa Fe precisamente en Tribuna en tu Colonia platicando con los residentes de la zona sobre la famosa glorieta esta que a muchos le atribuyen el terrible tráfico que hay para ingresar a esta zona, mientras otros aseguraban que no era esa la solución, sino vialidades alternas. Pues en este sentido, la alcaldesa Montserrat Caballero dijo que van a encuestar a poco más de 5000 mil personas para decidir si va a seguir funcionando la glorieta en la delegación San Antonio de los Buenos y el sondeo inició este lunes 20 de febrero. Durante su conferencia semanal Despierta la Esperanza dijo que en las próximas semanas van a seguir los sondeos y se van a realizar en campo eh, precisamente en esta zona y también en el Boulevard El Rosario y zonas aledañas son los principales afectados y o beneficiados de esta
2: decisión. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
3: Sigamos construyendo juntos un mejor Rosarito. Este mes de febrero, aprovecha el 7% de descuento en tu pago predial. Acompañado de cero multas y cero recargos. Noveno Ayuntamiento de Playas de Rosarito, ciudad humana y generosa.
5: amigos te saluda Jackie Nava la princesa azteca y en esta ocasión quiero invitarte a una clase que vamos a dar este próximo 25 de febrero en las instalaciones de alto boxing que pues bueno va a ser una clase muy muy entretenida es de 10 a 12 del día pues vamos a estar uh, dando tips muy importantes, eh, entrenamiento básico, y bueno, al final vamos a hacer una pequeña exhibición de cómo entrenar a la princesa azteca, cómo entrenaba a la princesa azteca, eh, muy entretenida, algunos secretillos ahí que, que teníamos eh, de cómo, cómo entrenábamos y cómo nos divertíamos, así que espero se, se diviertan mucho, eh, los espero ese día, eh, cuídense y a entrenar duro.
1: Con 20 votos a favor, senadores de Morena, Partido Verde Ecologista de México, sea lo que sea que signifique eso, Partido del Trabajo y Encuentro Social aprobaron el Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El miércoles se discute y se va a votar en el pleno ante inconformidades. Ciudadanos están convocando una marcha para el próximo domingo, 26 de febrero. Pues se considera que son formas de querer mantenerse en el poder. De quién hablamos? Por supuesto de eh, Amla, sí, ese señor.
2: publicación del senador Félix Salgado Macedonio que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere mantenerse en el poder y buscaría la presidencia en el 2030. Ciudadanos indicaron preocupación porque dijeron que aunque es inconstitucional son intentos de Morena por no dejar el poder en el país y perpetuarse como una dictadura.
1: Esa que él hizo fue yo como Vicente Fernández mientras que me sigan aplaudiendo seguiré cantando. ¿Qué dio a entender ahí? Que claro que se quiere perpetuar en el poder. Claro, si es que no es él le va a pasar lo mismo con Chávez que dejó a Maduro, sí. Pero definitivamente quiere implementar sus mismos sistemas socialista, comunista y tener un control autoritario. Y eso es una dictadura total, está disfrazada, pero a final de cuentas sigue implementando las cosas porque él esa es su intención.
2: En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la segunda marcha en contra de las reformas y el plan B del presidente López Obrador, reiteraron que es inconstitucional que un presidente busque una reelección. Pues no descartan que esté contemplado en el llamado plan B de la reforma electoral.
3: Mucho se ha dicho eh, de la posibilidad de un maximato. Recordemos ese pasaje de la historia donde... Eh se puso el presidente que estaba saliendo, ponía a quien a su sucesor para mantener el control. Eh, no, no lo descartemos, se ve así con lo que el presidente llama las corcholatas, eh, que le gusta que sigan su proyecto de la Cuarta Transformación. No solamente se lo pide a ellos, sino se lo pide a los legisladores, a los ministros de la Corte. Eh, no lo descartemos. Sin embargo... La Constitución en los términos que la tenemos desde 1917 no permite la reelección, ni consecutiva ni posteriormente.
2: Organismos civiles, ciudadanos y partidos políticos convocan a la marcha que se realizará a nivel nacional en 80 ciudades del país. En el caso de Tijuana arrancará de aquí, de la glorieta Cuauhtémoc a las 11 de la mañana el próximo 26 de febrero. Esta es la segunda marcha que se realiza en el país para defender la democracia y en contra de toda reforma que pretenda quitar atribuciones al Instituto Nacional Electoral. Pues señalan que el México democrático que se conoce se construyó a base del sufragio efectivo no reelección, pero también con los organismos electorales. El último antecedente donde un presidente salió y dejó pasar un periodo y luego se volvió a postular fue el del general Álvaro Obregón. Ante ello, se hizo una reforma constitucional para prohibirlo de manera permanente. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. El
0: exfiscal en delitos electorales de Baja California, Carlos Barbosa Castillo, opinó que las reformas a las leyes secundarias, también conocido como Plan B propuesto por López Obrador, podría tener algunos aspectos que se considerarían inconstitucionales. Sin embargo, será la Suprema Corte la que dé respuesta a, las más de 70, a los más de 70 recursos que han sido interpuestos en contra de estas reformas que podrían debilitar al INE.
7: Eh, en lo personal creo que sí, hay algunos elementos que sí, desde mi punto de vista, brincan con el precepto constitucional. ¿no? pero pues esa atribución es atribución exclusiva de la Suprema y en ese sentido habrá que habremos que esperar cuál es su determinación de ellos
3: ¿Cuáles serían ese tipo de puntos pues, no, de pues, que están ahí? Pues iniciando? hay dos
7: en lo particular, las dos leyes, la ley general de responsabilidades administrativas y la ley general eh, de comunicación social, que están en este momento, ya en este momento siguen sí, en la disputa jurisdiccional. Ahí la intromisión de las personas que trabajan en el servicio público eh, con actos que, desde mi perspectiva, violan la neutralidad y la imparcialidad y además generan la promoción personalizada. ¿no? Son cosas que a lo largo de la historia de la democracia mexicana se trataron de regular
6: siempre. ¿no? Que
7: los del gobierno no estuvieran metidos en los actos que pudieran generar tendencia
8: para un lado y otro. Ahora se normalizan a través de una reforma y me parece que eso sí viola.
1: Mientras la cúpula política está inmersa en el tema de si las corcholatas, que si levanta Claudia Sheinbaum, que si eh, hacen una propuesta para penalizar incluso hasta con cárcel a quien se atreva a hacer un comentario en contra del presidente de la República. Mientras todo eso, este día se presentó el ranking de 50 ciudades más violentas del mundo y Tijuana, nuestra Tijuana, Aparece como la quinta ciudad más violenta con 2.177 homicidios durante el año 2022. Se destacó que de las 50 ciudades que incluye el listado, 17 son mexicanas. El grueso de las víctimas de homicidios dolosos va de entre los 21 a los 35 años de edad.
3: El ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, hecho por la Organización Civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, dio a conocer que el municipio de Tijuana se encuentra entre las 5 ciudades más violentas a nivel mundial, solo por debajo de Zacatecas, Obregón, Zamora y Colima que ocupa el primer puesto.
8: En las 15 ediciones anuales de este ranking, en 9 la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana, esto es en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. En 2022, de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 fueron mexicanas, Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Uruapan y Acapulco.
3: En el caso de Tijuana, también se incluyen las cifras de playas de Rosarito. Y a pesar que ya no se está a la cabeza del listado, todavía preocupa la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes que se reportan en esa región del país.
8: Bueno, Tijuana efectivamente... Tiene 2,177 homicidios. Eh, recuerdo, como lo dije al principio, que es Tijuana y Playas de Rosarito lo que estamos considerando. Y eh, tiene su tasa de 105.12 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Aunque han disminuido los homicidios, sigue estando muy alta su tasa de 105.12 homicidios ...por cada 100,000 habitantes. Recuerdo que hace un año, hace algunos años... ...Tijuana estaba todavía más arriba del quinto lugar... ...en la de tasa de este ranking de las 50 ciudades más violentas. Aunque ha bajado, pues ha bajado muy poquito... ...y sigue teniendo una tasa muy alta de homicidios... ...por cada 100,000 habitantes. Por eso ocupa el deshonroso quinto lugar... En este ranking de 50 ciudades más violentas del mundo.
3: Se destacó que de las 50 ciudades que incluye el listado, 17 son mexicanas. Además, se dio a conocer que hay otras ciudades que no entraron en el ranking porque tienen menos de 300.000 habitantes con tasas superiores a los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. El coordinador de Misión Rescate México aseguró que la situación de violencia que se vive es a causa de las políticas fallidas, principalmente las que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: En Misión Rescate México, el análisis que hemos venido haciendo nos confirma por diferentes indicadores, este es uno de ellos que la estrategia de abrazos no balazos no está siendo eficaz. La cantidad de presupuesto invertido a las áreas de seguridad, el número de agentes federales en el, en el comparativo con Felipe Calderón y el sexenio de Peña Nieto casi duplica el número de, de, de agentes federales, el actual gobierno o por lo menos más de un 50% más y no se ve reflejado en la disminución, en este caso, por ejemplo, de los homicidios dolosos. Es cierto que el tema de la seguridad es multifactorial, pero a nosotros los ciudadanos nos preocupa mucho esta ausencia de resultados y por eso suscribimos en todas sus letras la expresión de este Consejo Ciudadano en, en voz de, de José Antonio al afirmar pues, que es una estrategia fallida, es un fracaso la estrategia de abrazos no balazos.
3: Explicaron que la metodología que utilizaron incluye seis puntos, entre los cuales están las ciudades urbanas, manchas urbanas que tengan más de 300.000 habitantes, no importa si son uno o más municipios. Además, se indicó que el grueso de las víctimas de homicidios dolosos es de los 21 a los 35 años. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Es alarmante esta lista y coincido contigo, Luis, como presentabas la nota, que es mientras todos están ocupados en todo, todo lo menos importante, vemos estas cifras. No, quinto lugar. Tijuana está en quinto lugar de, los, de las ciudades que no están en guerra o en conflicto bélico, eh, de, con mayor número de homicidios. Y las cifras también muestran el número de habitantes. Y en proporción... Pues es alarmante, 2.177. Tijuana y Playas de Rosarito, 2.070 habitantes. 2 millones, perdón, 70 habitantes. Eh, el primer lugar está Colima, que tiene 330.329 habitantes con 601 homicidios. Entonces, el único otro... Eh, lugar o ciudad que no está en México de la lista de los primeros 10 es Nueva Orleans, que está en Estados Unidos. Todos los demás es México.
1: Y Nueva Orleans tiene una estadística altísima en el consumo precisamente de fentanilo y otros, eh, otras drogas químicas, que es uno de los focos que mayor, que con mayor frecuencia se enciende en Estados Unidos. Después viene Chicago, no se sé, a Nueva York. ¿Qué me dices de Los Ángeles también? Sin embargo, Podríamos poner otros 40 ejemplos, si tú quieres, de Estados Unidos, pero la calidad de vida de los ciudadanos no está eh, impactada directamente con sus índices de violencia. Por ejemplo, a mí siempre me han dicho, oigan, es que, y me lo han dicho así como de seguro, te lo han comentado, entre otros tonos, a todos los compañeros de, de, del medio de la noticia. Oigan, ustedes nada más se la pasan dando noticias malas de Tijuana, ¿qué, pa, qué acaso no creen que en San Diego... No hay robos y no hay asesinatos y, y, y siempre ponen esta como comparativa de... ¿Por qué ustedes no hablan de lo malo que también sucede en Estados Unidos? Por n mil razones. Para empezar, es un, es un tema de violencia distinto el de Estados Unidos que no se compara con el de México, por principio de cuentas. Y la segunda razón que yo esgrimiría aquí, que jamás, por más violenta que sea una ciudad, por ejemplo en el caso de San Diego... No, no, somos, eso es una caricatura delante de nosotros
0: Sí, creo que son temas que definitivamente se deben de separar Porque aquí estamos hablando que la lucha es en contra de la impunidad Y de la ineficiencia de la autoridad Y en Estados Unidos la lucha es en contra del control de armas Porque ahí el problema de la violencia tiene más que ver con las ejecuciones masivas y con la falta de control y que cualquier persona puede tener un arma. Y en México tiene, es multifactorial, pero uno de ellos es la impunidad. El otro día escuchaba las declaraciones de una autoridad máxima que lucha contra las drogas en Estados Unidos, exigirle a México una mayor atención al, al tráfico de fentanilo que estaba ingresando a Estados Unidos. Y creo que México puede responder también una mayor atención al consumo de drogas en Estados Unidos. porque si bien La directora decía, porque si bien... Eh, existe esta exigencia a México qué está haciendo Estados Unidos para inhibir el consumo que se da de formas tan masivas y que está generando incluso presupuestos extraordinarios por parte de Estados Unidos para su lucha porque es tal la preocupación y aquí también hemos dado esta cifra. De, ...que me pareció alarmante en Mexicali... ...que 30% de las muertes... ...que se estaban registrando... ...tenían relación con el consumo de fentanilo ...y a mí eso me parece altísimo... ...porque veo... Eh, ...y escucho a los expertos decir... ...que en un consumo... ...o en, o en la, el primer consumo... ...se genera una adicción y la muerte a las tres veces.
1: El normalizar... ...porque hay que decirlo... Eh, ya, ...yo creo que ya no hay de otra... ...ya la normalizamos... ...normalizamos tanto la violencia... Más que eh, por una conducta eh, futil, yo creo que la normalizamos, porque fue nuestro único mecanismo de defensa, Alejandra, para poder continuar con nuestras vidas. Si fuéramos conscientes de lo que está sucediendo en México, y particularmente aquí en Tijuana, en temas de violencia, viviríamos con un miedo constante de salir de la, de la casa de cada uno de nosotros. Es, tendríamos paranoia 24-7.
0: Y yo medio defendiendo a la ciudad, les daba esta proporción de cómo midieron en Forbes este este eh, estos resultados que hoy les publica mi compañero Uriel en donde vemos, bueno, es en proporción a la cantidad de habitantes. Aún así estar en quinto lugar es alarmante. Bueno. El, el presidente del Consejo Ciudadano decía, bueno, ahora ya no estar en primeros lugares, pues estar en quinto lugar... Creo que sí estamos en los primeros lugares, ¿no? Y, y el darnos cuenta que el país entero está en esta situación, claro, bien, como bien dice Uriel, o como bien decían, pues sí, no está funcionando el abrazos no balazos, aunque entendemos que es, es en sentido figurado, no es literal, pero algo de esa estrategia que le llamaron de esa forma, sin duda no está funcionando en el país entero.
1: Sí, yo creo que cuando dices eh, la estrategia, la estrategia la nombramos así porque así la nombra el presidente. Claro. Estoy de acuerdo contigo, no es que sea... Literal, tal cual. Darle abrazos a los delincuentes, pero no balazos. Eh, creo que más bien es la ausencia de una estrategia real, que así se le ha nombrado ya en estos cuatro años que lleva al frente eh, Andrés Manuel. Y al final del día creo que lo único que estamos viendo en las mañaneras es ver si el presidente se decanta por tal o cual de sus corcholatas. Si el presidente sigue abogando por el AIFA. Eh, si sí el se ofende
0: porque algún periodista le dijo sus verdades o las verdades de la gente relacionada a él.
1: Todo ese tipo de temas, Alejandra, es lo que tenemos desde hace cuatro años todas las mañanas. Pero cuando vemos estos resultados, 17, ¿verdad? Ciudades de nuestro país, de la República Mexicana, en un listado de 50 y en quinto lugar Tijuana, nosotros sí tenemos que reflexionar y decir, oye, porque realmente esto es lo que nos merecemos como ciudad, como país.
0: Definitivamente. Saludos a quienes se conectan en este momento. Sandra Luz Cantúa, hola, buenas tardes, maravilloso inicio de semana, un besote. Gerardo García dice, ¿y para cuándo van a tapar los baches y para cuándo la seguridad y para cuándo hacemos toda esta lista? Tienes razón. Tati dice que ya fue mucho lunes. Terminando <ríe> esta noticia, acaba el lunes, no te preocupes. Dice Alfonso, Tijuana está peor que Ciudad Gótica, poquito más y se viene el Joker para acá. Bueno, ya, no, ya lo, ya, no, lo asaltan. Ay, no, le da miedo venir al Joker, sí, mejor que se me... queda en donde está. ¿Quién les gusta para que sea el próximo presidente? De las opciones que hay a mí ninguno. Pero todavía tengo la esperanza de que por ahí salga algo
1: rescatable. A mí me gustaría eh, un Enrique Alfaro, me gustaría saber cómo, digo, pese a que no ha sido el mejor de los gobernadores, hay algo en el que me gusta que es como más neta al momento de que le preguntan oiga, ¿esto es rojo o negro? Esto es rojo. ¡Ah! Y esto está medio negro. Y no como otros políticos que cómo le dan vuelta a las preguntas. Por eso, Enrique Alfaro. Y fíjate que Sí me gustaría ver más opciones. No, no, espero que no terminemos con las que tenemos ya.
0: Sí, yo quisiera poder decirte, de verdad me daría tranquilidad poder decirte, esto me convence, esta propuesta, esta persona, su carrera, su trayectoria como político, el conocimiento de los temas, no tengo uno solo hasta este momento, por lo menos de las opciones que hemos visto.
1: Hay uno en Yucatán, hay un personaje y es precisamente el lugar que menos muertes Violentas y menos robos y menos todo. Mérida
0: es la ciudad con menos violencia en el país.
1: Eh, Algo están haciendo bien allá, entonces habría que voltear a ver quién está haciendo las cosas bien. ¿No? Sí, podría ser. ¿Podría ser? ¿Podría ser?
0: Mañana se registró una carambola entre al menos tres vehículos en la autopista méxico Querétaro en el kilómetro 96 dirección a Ciudad de México. Este hecho provocó el cierre de la vialidad por cuerpos de emergencia que ya trabajaban en la zona para atender el siniestro. Eh, no hubo detalles de las víctimas, lo que sí se podía observar claramente eran los vehículos envueltos en fuego. A punto de cumplirse ocho meses desde que el huracán Ágata devastó comunidades de 31 municipios de las regiones Costa y Sierra Sur de Oaxaca, miles de pobladores ven lejana aún la rehabilitación de servicios básicos como agua potable porque los recursos federales sí se entregaron de forma directa a las autoridades municipales, pero nunca se emplearon para este fin. Y a punto de llegar cuando le faltaban menos de 10 metros para cruzar la frontera, alcanzar la orilla y pisar suelo norteamericano, una inmigrante embarazada se ahogó. Otra familia de Colombia, dos niñas y sus padres casi mueren congelados en las heladas aguas del río Bravo. Afortunadamente ellos sí fueron rescatados por el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Bueno, y esta novela continúa, Harry y Meghan Markle no van a asistir a la coronación de Carlos III ante amenazas de Al Qaeda debido a la reciente sátira de South Park, a quien ya declararon van a demandar y las amenazas es probable que eviten volar a Reino Unido y mantengan actividades solo en Estados Unidos, además de que aseguran no han recibido invitación oficial.
3: Tu papá,
10: el legendario Fernando Casanova, ¿cómo es ser el hijo de una celebridad y de una mujer tan bien tan echada para adelante? ¿Qué se siente ser hijo de, de un actor? Y la verdad es que uno lo ve como, pues, es tu papá.
3: Para entonces, eh, tu papá ya había fallecido, pero, bueno, tu mamá eh, en la portada de una revista tan importante debe haber sido algo que la llenó de orgullo, ¿no?
10: Eh, era difícil para mi mamá entender cómo el ejercicio me podía eh, dar un estilo de vida o sustentar una familia. Me imagino que para mi mamá y para mi familia también ver como ¿no, méritos propios, de algo que a mí me apasiona. Y ahora viéndolo con la gente que, que está viniendo a inscribirse a nuestro centro de entrenamiento, que han llegado a inscribirse de 13, 14 años, hasta una señora que tiene 66 años, me decía, es que yo padezco de insomnio. Me dice, es que me estoy durmiendo a las 11 de la noche. Estoy feliz, no sé qué. <risa> no entiendo qué ha pasado. Le digo, bueno, pues es parte de la actividad física. Así que empiecen los niños con una cuestión de obesidad a, tan edades, a edades tan tempranas es preocupante. Si puedo contribuir un poquito en inspirar a alguien en que pueda generar un cambio en ellos y, por supuesto, en, su, en sus familias, es un, un logro.
0: No se pierdan mañana Zona Contexto con Pablo Barraga.
1: Mauricio Vila dosal es el gobernador de Yucatán. Ese es el que yo digo, no lo conozco, pero simplemente hay que irse por resultados. ¿no? Alguien preguntaba quién era Gerardo. Gerardo preguntaba, ¿quién les gusta para presidente? Bueno, yo este señor...
0: Alfonso preguntaba.
1: Ah, perdón, Alfonso preguntaba... Ah, no, sí, Gerardo. Preguntaba que, ¿quién nos gustaba para presidente? Uh -huh. Yo diría, alguien que ya esté en el poder, que tenga experiencia política, pero que está dando buenos resultados. Me parece que este señor, pues ahí la lleva. Ya puso eh, mejor sistema de transporte moderno, solar. Eh, puso camiones completamente eléctricos, puso la ciudad embellecida y la tiene en los niveles más bajos de inseguridad. Pero
0: pues el tema es que el señor no se ha destapado para ser candidato a la presidencia de la República.
1: Bueno, pues, Pero sí. le
0: mandamos tu mensaje. Por favor, dígale
1: díganle que yo, si él se va, sí votaría por él.
0: Es lunes de Zona Sport.
1: Y ya están listos todos los deportes. El resumen. Oye, Neri Pantera. Ganó y ahora sí ya puede ir por la corona. Puede Oye, ir por el y a Miguel
0: Herrera no lo recibió bien cholos porque perdieron.
1: Híjole, bueno, pues todo esto más en Zona Sports. Adrián, adelante.
4: Zona Sport extraída a ti por...
3: Ah, estoy muy agradecido y muy contento, ¿no? me siento muy bendecido de estar acá, lo he dicho en todos lados, me siento feliz, me siento contento aquí en Tijuana. Eh, por supuesto jugando, agradecido con, con la directiva, con el cuerpo técnico que, que me da eh, la oportunidad de estar ahí en el campo y bueno divirtiéndome, ¿no? que es lo que todos sabemos hacer.
4: Antonio Rodríguez, una vez más, se está destacando con el equipo de Tijuana en una segunda etapa que vuelve a llegar en calidad de suplente o en este caso de reemplazo cubriendo la baja por supuesto de Jonathan Orozco. Pero este sábado tuvo una gran actuación ante América, haciendo grandes atajadas. Toño vuelve a resaltar entre sus compañeros y la afición ya da muestras de apoyo hacia él. Toño ha sido seleccionado sub-17 y sub-20. Ha disputado competencias internacionales como Juegos Panamericanos 2011, Esperanzas de Tulón 2012 y los Juegos Olímpicos desde ese mismo año. Fue dura la derrota consecutiva, la segunda consecutiva de Tijuana. Pero la portería de Cholos fue la que resaltó. Bienvenidos a Zona Sport, eh, la otra cara del deporte. Así es, Antonio Rodríguez, una vez más, siendo la figura de Tijuana y haciéndose notar de lo más rescatable eh, que tiene el equipo. Eh, no tuvieron un tan mal juego contra América, sin embargo no se dio el resultado, pero de lo más rescatable siempre ha sido Toño Rodríguez, que llega como una, una en calidad de reemplazo, de suplente, pues ahí está este arquero eh, que ha estado en varios equipos del fútbol mexicano, y también seleccionado sub-20 eh, y sub-17. Bueno, ¿qué dijo Miguel Herrera después del mal recibimiento injusto eh, en una opinión personal eh, de la afición de América? Lo recibió con abucheos a, a Miguel Herrera después de darle dos eh, campeonatos y siempre teniendo, teniéndolo como un equipo protagonista, pero esto fue lo que dijo el Piojo tras una segunda dura derrota consecutiva de Cholos a Chivas y luego América. Vamos a escucharlo
6: y empezamos un poquito a, a recuperar porque desafortunadamente juegas viernes y luego lo juegas miércoles y luego lo juegas domingo entonces te queda muy poco tiempo para, para trabajar pero encuentro bien al equipo, encuentro un buen equipo con muy buena disposición los dos partidos pues que en el papel mucha gente piensa que va a ser fácil a los dos partidos nos dimos batalla no estuvimos ahí tuvimos oportunidades muy claras desafortunadamente no concretamos reitero son dos planteles muy buenos el de hoy, ni hablemos de lo que es América, ¿no? es un gran plantel y bueno ser más contundentes. En los dos partidos tuvimos jugadas muy muy claras para concretar, es más, para ponernos antes en el marcador y desafortunadamente no las logramos, pero bueno, hay que ir trabajando, dándoles mucha confianza a los muchachos y eso vamos a hacer.
4: Pasemos a boxeo, porque como bien lo decían mis compañeros, pues Luis Neri tuvo una importante victoria. Lo vamos a, a platicar en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche, también aquí por Zona MX, para que no se pierdan el programa eh, sobre el tema de, de Luis Neri, que va rumbo a, otro, a otra oportunidad de campeonato del mundo. Pero la, la que cimbró hoy el mundo del boxeo fue eh, de que Canelo Álvarez regresa a pelear a México, eh, a su tierra natal, que es Guadalajara. Eh, se habla del estadio de Chivas o el Estadio Jalisco, donde ahorita juega el Atlas, equipo, por cierto, favorito del entrenador de Canelo, de Eddie Reynoso, y con los que ya hay una muy buena relación, pues se habla de estos dos escenarios eh, para que Canelo Álvarez regrese. La última vez eh, que peleó aquí en México fue en 2011 contra el puertorriqueño Kermit Cintrón, allá en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México. Pues ya fue, eh, ahora sí que he dado a conocer de manera oficial, lo hizo Canelo Álvarez a través de un eh, video con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y que precisamente el, el, las redes de, de Jalisco, del Estado de Jalisco son las, del gobierno del Estado de Jalisco son las que lo dan a conocer. Ahí en conjunto de Canelo, pues ya en mayo disputará todos sus cinturones. John Ryder el eh, mandatorio de la OMB, el inglés será el contendiente frente a Saúl Canelo Álvarez. Pasemos a noticias ya regionales porque se preparan eh, los Juegos Regionales eh, con Ade y para eso la Selección Femenil de Básquetbol, categorías 2007, 2008 y 2005 y 2006, esas dos categorías están concentradas en la duela de la Preparatoria Lázaro-Cárdenas, pues ahí están eh, las categorías juveniles, esto es del regional de cara a los Juegos Nacionales con Ade. También en canotaje van a enviar el equipo del de, INDE, van a enviar un equipo de Baja California, Ensenada particularmente. En canotaje eh, va a enviar el INDE a un campeonato nacional a la Ciudad de México que se disputará el 24 de marzo. Es un campeonato nacional allá en la capital del país y que también son rumbo a los Juegos Nacionales con ADE, que hay que decirlo, van a ser eh, distintas sedes otra vez. Va a ser... Jalisco va a ser el estado de Tabasco con 12 y 14 disciplinas Aguascalientes, Morelos, serán los otros estados que albergarán los Juegos Nacionales con ADE, que por cierto Lourdes Caña me informan que sigue al frente del INDE por ahí hay dos notas donde se habla de que Eric Morales, el terrible el excampeón mundial, vaya a tomar las riendas del Instituto Nacional del Deporte del Estado, al momento me informan que sigue siendo Lourdes Cañes la directora, la una aún un directora del INDE. Esto ha sido todo en Zona Sport, quédense con nosotros en la esquina del boxeo, también eh, les quiero recordar que nos pueden seguir en cleanband.com donde pueden seguir las transmisiones en vivo compartan el mismo contenido en todas las plataformas como @oficialzonamx. no lo olviden a la, a la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche